0: Hallo und Namaste, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum JOKO-Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian, ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Yoko Embrace your change with body and mind. Im heutigen Podcast habe ich Mario Becker im Interview. Und wenn ich schon immer zu hören bekomme, Lisa, du hast so eine schöne Stimme, dann musst du dir unbedingt Marios Stimme anhören denn er ist Voice-Coach, Lehrlogopäde, Trainer und Berater und stand früher selbst einmal als Sänger auf der Bühne. Mario und mich verbindet eine langjährige Freundschaft, ich glaube seit nunmehr über 15 Jahren und ich bin sehr, sehr glücklich, ihn jetzt endlich mal für das Interview gewinnen zu können, denn er ist ein sehr viel beschäftigter Mensch. Wie eben schon gesagt, er ist nicht nur Lehrlogopäde hier in Koblenz, sondern ist auch als Trainer und Berater tätig. Für namhafte Kunden ähm, steht er vorne und ist einfach ein Meister, wenn es um das Thema Stimme geht. Und genau darüber haben wir uns unterhalten, denn Stimme ist unglaublich individuell. Wir haben uns auch darüber unterhalten, was Stimme mit Stimmung zu tun hat, mit Persönlichkeit zu tun hat. Er gibt wertvolle Tipps und Tricks, wie man die Stimme erhalten kann, was man tun kann, gerade wenn man ja, einen Auftritt hat oder jemand ähm, ist, der viel vor Gruppen spricht, der die Stimme beanspruchen möchte, muss, nicht möchte und ähm, was man auf gar keinen Fall zum Beispiel machen sollte, gerade wenn man eine Rede vor sich hat oder einen wichtigen Termin hat. Hört es euch an. Es ist einfach ein rundum gelungenes Interview mit vielen tollen Tipps und Tricks und ich bin ganz gespannt, was ihr sagt. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Reinhören in diesem Podcast. Mario, wie schön, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen im Joko-Podcast. Ja,
1: Hallöchen.
0: Hallöchen. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier, das können wir ja vielleicht kurz verraten. Wir haben uns im Hotel getroffen. Ja. Ganz zufällig war gar nicht geplant und jetzt nehmen wir es spontan auf.
1: Ganz genau.
0: Wunderschön. Mhm. Ich fange ja immer an mit der Frage, was bedeutet Yoga für dich?
1: Mhm. Was bedeutet Yoga für mich, willst du jetzt wissen?
0: Die Frage geht an dich.
1: Yoga ist, glaube ich, ich habe es fast noch nicht ausprobiert, eine wundervolle Art und Weise, zur Ruhe zu kommen, zu sich selbst zu kommen, seinen Körper wahrzunehmen, zu spüren. Und ich glaube auch die Grenzen des Machbaren im Körper auf liebevolle Weise zu erweitern.
0: Mhm.
1: Was ich noch weiß, ist, dass Yoga sehr alt ist. Und, ähm, fast so alt wie du. Fast so alt wie ich. Und in diesen 23 Jahren, die Yoga jetzt schon auf dieser Welt existieren, <lacht> haben es, glaube ich, ganz viele Menschen sehr gewinnbringend für sich einsetzen können.
0: Hast du es ähm, für dich mal ausprobiert oder eine Form ausprobiert, weil du gesagt hast, du weißt das nicht ganz genau beziehungsweise, ähm, genau, was sind deine Erfahrungen mit Yoga, frage ich einfach mal so.
1: Ich habe generell mit körperlichen Erfahrungen im Sinne von Entspannungstechniken immer wieder auch durch meine Ausbildung Kontakt gehabt, sei es sowas wie Feldenkreis, sei es progressive Muskelentspannung nach Jacobsen, seien es auch Elemente aus Yoga und so weiter. Das heißt, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was genau war ist. Ich weiß, dass wir in der Ausbildung einige Elemente im Bereich Atmung ausprobiert haben, die mit Yoga zu tun haben und dass ich da auch ganz viel Parallelen vermute zwischen dem, was wir beide beruflich so treiben.
0: Ein sehr schöner eine sehr schöne Übergangsmöglichkeit, nämlich ähm, warum ich dich auch schon so lange im Podcast haben wollte. Ich freue mich jetzt wirklich so sehr, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal, was machst du denn eigentlich? Wer bist du überhaupt? Erzähl mal ein bisschen von dir.
1: Ich bin Mario Becker, bin ganz früher mal Sänger gewesen, bin damit schrecklich auf die Nase gefallen, habe stimmlich Probleme gehabt und bin dann über Logopädie wieder aus diesem Loch rausgekommen. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich damals gesagt habe, Logopädie, das ist irgendwie klasse, da kannst du Menschen helfen, ihre Stimme wiederzufinden, ihre Kommunikation wiederzufinden. Und genau das ist es dann geworden, dass ich gesagt habe, okay, diese Ausbildung werde ich machen, drei Jahre und 2000 war das, da war ich fertig, fertiger, staatlich anerkannter Logopäde, wurde auf die Menschen losgelassen und genau das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren. Zunächst in eigener Praxis, immer den Schwerpunkt Stimmstörungen, also Menschen, die mit ihrer eigenen Stimme Probleme haben, sei es, dass die heiser werden, sei es, dass Vielleicht sie zu leise sprechen, einen Raum mit der Stimme nicht füllen können, sei es, dass sie in Sprechberufen arbeiten, Lehrer, Trainer, Coach, Menschen, die viel telefonieren müssen oder eben Menschen, die sagen, es wäre mir ganz wichtig, dass ich erst gar keine stimmlichen Probleme entwickle und das mache ich dann im Rahmen von Coaching und, und Trainings, das heißt, ich bin spezialisiert auf alles, was mit Stimme und stimmlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Und weil mir das so viel Spaß macht, habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, nicht mehr nur als ich allein in einer Praxis das zu machen, sondern ich habe mich bewusst dazu entschieden zu sagen, ich mag einen Lehrauftrag annehmen und arbeite als Lehrer in einer Logopädie-Schule, ist also noch eine schulische Ausbildung in Koblenz und macht das mit ganz viel Herzblut und Liebe und Leidenschaft fürs Thema.
0: Mhm. So, ich dich kenne ganz bestimmt. <lacht> <lacht> ähm, jetzt hattest du ja eben erzählt, dass das Thema Stimme für dich damals so angefangen hat, dadurch, dass du selbst Sänger werden wolltest.
1: Ich war sogar.
0: Genau, mhm. du warst sogar Sänger, stimmt. Ähm, wie kam dann der Switch von, ich setze meine Stimme selbst ein und gehe nach draußen ne, und bin halt Sänger und stehe auf der Bühne. Wie kam dieser Switch, dass du dann gesagt hast, hm, ich möchte mein Wissen jetzt eher darüber nutzen, anderen Stimme zu verleihen, beziehungsweise die, die vorne stehen, die, die auf der Bühne stehen, zu unterstützen?
1: Hm. Es ist nur scheinbar ein weiter Weg dahin. Es war bei mir so, dass ich in dieser Zeit, du kannst dir das so vorstellen, ich habe an der Oper gesungen, am Theater und jeden Tag fast Vorstellungen oder Proben gehabt. Und so eine Stimmstörung, die kommt nicht von heute auf morgen, sondern die entwickelt sich. Und in diesem, ich tippe mal, halben Jahr, wo es dahin ging, habe ich gemerkt, dass das mir sehr, sehr, sehr stark aufs Gemüt geschlagen ist, du wachst morgens auf und hast das Gefühl, oh mein Gott, werde ich heute diesen riesen Berg an, an Aufgaben stimmlich bewältigen können, werde ich singen können heute und der erste Schritt geht ans Klavier und du haust in die Tasten und versuchst, irgendwelche Töne zu singen, die du natürlich morgens auch bei topfitem Zustand nicht gesungen hättest mhm. ähm, und es kreist alles so um dieses Defizitäre und du nimmst das, was dein Leben so bereichert hat, beziehungsweise ich, habe das gar nicht mehr so annehmen können. Mhm. Dieses Gefühl, du stehst mit Freuden auf der Bühne, die Menschen hören dir zu, du kannst das genießen, wurde eher zu, oh mein Gott, ich will das nicht. Und dann war es wie so ein Befreiungsschlag, dass die Krankheit, ich habe damals Stimmlippenknötchen gehabt, also das, was alle Sänger fürchten, dafür gesorgt hat, dass ich da erstmal nicht mehr hin muss. Was natürlich Mordsidentitätskrise auslöst, weil man sich ja auch als Sänger definiert. Und mhm. Dann hat es aber Klick in meinem Kopf gemacht. Mein damaliger Gesangslehrer, Professor Janssen in Köln an der Universität, der hat ähm, das ganz schnell hinbekommen, dass die Knötchen weg waren, und das war für mich faszinierend. Also wie kann das sein, das, was ich in einem halben Jahr täglich schlechter erlebt habe, wird plötzlich gut. Und ich muss sagen, als Sänger war ich nie wirklich gut. Ich war immer einer, der ganz viel kämpfen musste, der nie eine große Höhe hatte und auch so richtig tief nur an ganz bestimmten Tagen kam. Und mir ist da nie was zugefallen. Und plötzlich hatte ich diese Idee, Mensch, wie wäre das denn, wenn ich auch andere Menschen glücklich machen kann, indem ich ihnen verhelfe, die Stimme wiederzufinden. Das war eine sehr weise Entscheidung, denn das hat sich sehr bezahlt gemacht. Und ich erlebe das gerade, mein Wissen um, wie fühlt es sich eigentlich an, so am Boden zu sein? Und alle Leute sagen, ja, aber man hört ja gar nichts, du hast doch so eine tolle Stimme und da ist doch alles, wenn ich jemals so singen könnte wie du, ja, aber du selbst merkst es. Und ich glaube, das ist das, was mein Verständnis von Arbeit mit Berufssängern und Berufssprechern auch als Logopäde ausmacht, ganz maßgeblich bestimmt, dieses, ich weiß genau, wie du dich fühlst und ähm, ich habe das durch und wir arbeiten jetzt gemeinsam daran, diese defizitären Gedanken, die immer wieder um dieses vermeintliche Versagen deines Instrumentes im Hals ähm, drehen, das drehen wir jetzt ins Positive. Da gucken wir, wie schaffst du es wieder mehr, Lebensfreude zu bekommen? Und das geht in der Stimmtherapie ganz häufig über, lass mal diese Kontrollen sein, lass mal, lass mal fließen, lass mal spüren und Entdeck mal wieder, dass das auch Spaß machen kann.
0: Also das heißt, dass du ähm, dann nicht nur mit Techniken arbeitest sozusagen, sondern dass du dann auch auf der Persönlichkeitsentwicklung angefangen hast zu arbeiten, oder? Ging das gleichzeitig einher? Oder ähm, kam das mit der Zeit, dass du dann auch, dass du nicht nur dir die Stimme angehört hast und ähm, da ja, geguckt hast, okay, wie kann ich wieder mehr Stimme verleihen, sondern dass du selbst durch deine eigenen Erfahrungen gelernt hast, das hat auch was mit der inneren Haltung zu tun, mit der Einstellung zu tun, mit der Persönlichkeit zu tun.
1: Ich bin überzeugt davon, dass du Stimme und Stimmung und Person nicht trennen kannst. Mhm. Es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Buch, Stimme und Person, ja, was so, wo ganz klar wird, das sind einfach zwei Dinge, die nicht voneinander zu trennen sind. Personare, durchdringender steckt Person schon mhm. drin. Und die Stimme ist immer ein Spiegelbild deiner selbst. Stell dir vor, du bist total glücklich und du lachst und man wird es deiner Stimme anhören. Stell dir vor, du bist müde und guten Morgen, wie geht's dir heute? Man hört sofort an der Stimme, also die ist so Stimmungsseismograf und Spiegel der Seele. Und mhm. ähm, dieses... Die Stimme darf besser werden, fängt 99% der Fälle wirklich im Kopf an mit der bewussten Entscheidung dazu, dass das jetzt auch besser werden darf. Und ich würde persönlich tippen, dass der Bereich, wo ich mit Übungen, die sehr effizient dir dabei helfen, deine Stimme, deine Atmung und so weiter wieder zu optimieren, Gefühlt ein Viertel des Therapieerfolges, viel mehr in Therapiezeit, aber ein Viertel nur des Erfolges ausmachen. Das mhm. meiste macht der Patient oder der Klient dadurch, dass er sich auf die Situation einlässt und einen Weg zu sich wieder findet.
0: Mhm. Gehen wir ganz kurz nochmal zurück, weil da waren auch noch einige Punkte, wo ich nochmal drauf zurückgehen wollte. Ja was ich da so spannend eben fand, weil ich glaube, das können auch sehr viele Yoga-Lehrer nachvollziehen, ne? was du gesagt hast, dieses, was dir eigentlich mal so gut getan hat und dich so erfüllt hat, also das heißt einfach das Singen, dass das irgendwann so eine Last geworden ist. Ne? Ja. Und das ist bei yogalehrern kann ich mir vorstellen, auch so, weil oder so ging es mir, aber ich spreche jetzt vielleicht eher auch von mir persönlich, weil ich dann gemerkt habe, das private Yoga, was ich dann einfach mache und für mich mache, das ist auf einmal so, es war für dich wahrscheinlich auch ein Wahnsinnsgefühl, auf der Bühne zu stehen ne? und, und einfach deine Stimme dann einzusetzen ähm, oder einfach für dich auch dann zu singen oder dir selbst dann Stimme zu verleihen. So ist es ja auch mit Yoga-Praxis, die du dann ähm, anwendest oder in der, in der Yoga-Stunde, wenn du auf einmal diesen dieses wundervolle Gefühl hast, auch so eins mit dir zu sein ne? und das möchte man weitergeben und dann macht man eine yoga ausbildung und dann ist es oft so, dass es auf einmal dann zu viel wird, weil man muss dann damit Geld verdienen und man muss dann ganz viele Kurse geben und irgendwann ähm, kommt dann halt auch dieser Leistungsdruck auch noch viel mehr dazu, war das bei dir auch so, würdest du hm. sagen?
1: Es bringt so eine Fragilität auch mit sich, mhm. weil singen und ich glaube auch, Yoga sind sehr intime Dinge. Es geht mhm. um Wahrnehmung, es geht um Gefühl, es geht um innere Haltung. Und als Sänger gehst du mit dieser inneren Haltung auf die Bühne und schenkst den Menschen eben Emotionen, du schenkst ihnen schöne Momente und das machst du durch deine Stimme. Und das kannst du total unbeschwert machen, wo jeder sich mitfreut und so, ne, unter der Dusche trellern und es klingt toll und es ist ja auch egal, wenn es mal nicht toll klingt, du drückst Freude damit aus und plötzlich stehst du im wahrsten Sinne des Wortes im Spotlight und alle hören dir zu und äh, du hast zumindest, oder ich habe als Sänger häufig das Gefühl gehabt, dass vielleicht auch Menschen drin sitzen, die nicht immer nur wohlwollend zuhören und ähm, schon kriegt es einen Leistungsanspruch, wo plötzlich das, was für dich so natürlich ist, bewertet wird, auch von dir selbst ja. immer wieder bewertet wird und wo plötzlich die Leichtigkeit verloren geht zu negativen Gunsten eines, ich muss mich jetzt irgendwie kontrollieren. Hm.
0: Wie nimmt man das auf der Bühne wahr? Weil, wenn ich mir so vorstelle, im Theater beispielsweise, da sitzen ja dann auch wirklich ähm, ein paar hundert Gäste dann teilweise. Also was war mhm. so das Größte? Ähm, wie viele Gäste hattest du dann mal? Ich weiß nicht. Tausend. Aber, genau, dann sitzen ja. ja da wirklich mehrere hunderttausend. Wie ist das, auf so einer Bühne zu stehen? Wie nimmt man Stimmungen da wahr?
1: Zunächst du siehst recht wenig vom Publikum. Du, du siehst ganz viel Licht, was, was dich blendet und du kommst raus und das ist ein unfassbar schöner Moment. Also mir stellen sich heute noch die Nackenhaare auf, wenn ich höre, wenn der Orchestergraben stimmt und, und du hörst den ersten Ton und das ist ein unfassbar toller Moment. Und dann gehst du raus und ich habe zunächst die Menschen immer gerochen. Du riechst diese Komposition aus Parfum. Du spürst diese Wärme. Und, und dann stehst du da und dann bist du ganz, ganz nervös. Ich, ich war ganz nervös und dann wurde plötzlich alles gut. Und du bekommst so diese Energie vom Publikum. Und das ist wie so ein ganz kontinuierlicher Fluss von Energie in das Publikum, der dich aber zunächst überhaupt nicht ermüdet. Also es ist wie so ein Strom wieder rein bei uns in Koblenz, das fließt so ganz ruhig. Und irgendwann kommt natürlich der letzte Ton in diesem Stück, den du singst. Und dann dieser Moment zwischen der letzte Ton des Sängers, der letzte Ton des Orchesters ist verklungen. Und dann kommt Stille. Und dann so nach fünf, sechs Sekunden fängt der Erste an zu applaudieren und dann irgendwann langsam mehr und dann kommt der richtige Applaus. Und diese Momente sind immer das, wofür du diese Strapazen aufgenommen hast. Von nachmittags um fünf Uhr in die Maske, einsingen und dann noch zwei Stunden warten, bis es losgeht, weil natürlich war ich nicht einer der Top-Sänger die dann fünf Minuten vor Beginn in die Maske huschen, sondern nein, nein, Schütze X und dann gehst du gefälligst zuerst. Ne? Und, und abends dann so um 10 Uhr rum entlädt sich diese ganze Spannung. Das war unbeschreiblich schön. Mhm. Aber so, wenn ich dir das beschreiben darf, ist es eher so, die Energie fließt über den ganzen Abend einmal zu den, zu den Zuhörern und Zuschauern und auch zwischen dir und den anderen Darstellenden, mhm. ob das im Chor ist, wo mhm. ich ganz viel gesungen habe, oder ob das unter Solisten ist.
0: Und ähm, negative Energie vom Publikum spürst du dann auch, als ob dann dieser Fluss auf einmal unterbrochen ist, oder wie stelle ich mir sowas vor?
1: Das konnte negative Energie des Publikums sein, wo man merkt, dem Publikum gefällt eine Inszenierung zum Beispiel nicht, ne? und ich muss sagen, ich bin da auch so. Ich, ich gehe in eine Oper und erwarte irgendwie immer schönen Kitsch. Total klischeehaft. Und dann kommst du da rein und ich weiß noch, wir hatten ein Stück, da wurde ein, was war das? Rigoletto? <lacht> da wurde ein, ein Pferd über die Bühne geschleift, was halt von dem Requisite, ne? so Pappmaschee, Gaul und äh, das kam beim Publikum nicht gut an und äh, das hast du gemerkt, es war dann eben nicht so ohne weiteres, dass das fließt, sondern ja, da waren so ein paar Zwischenstufen drin Was mhm. glaube ich wenn ich das jetzt mit jemandem besprechen würde der jeden Tag nach wie vor am Theater arbeitet würde der oder diejenige vermutlich sagen ja ist doch normal, ist doch toll da spürst du die Interaktion mit dem Publikum Vielleicht ist das der Grund, warum ich für den Beruf dauerhaft nicht geeignet war.
0: Hattest du persönliche Rituale, bevor du auf die Bühne gegangen bist? Irgendwas, was dir Sicherheit gegeben hat?
1: Nicht wirklich. Gut einsingen. Dafür sorgen, dass der Körper bereit ist, durch Dehnen, durch gut Atmen, durch die Muskulatur langsam aufwärmen und ähm, Bedingt durch die langen Wartezeiten, unzählige Runden, Skat und Doppelkopf. Doppelkopf haben wir immer gespielt, genau. Ja, das waren die Rituale.
0: Ja, aber auch wahrscheinlich einfach, um in guter Laune dann zu bleiben. Ne? So Mit etwas Leichtem. Ich kann mir vorstellen, vor einem, ähm, vor einem Auftritt ist man ja dann auch sehr aufgeregt. Und da kann der innere Dialog ja auch mal ganz anders dann... Ja. Lauten, ne?
1: Ja. Mhm.
0: Jetzt hast du eben gesagt, dass du ähm, dadurch, dass du selbst Schwierigkeiten hatte, du hattest Knötchen auf mhm. den Stimmbändern, ne? Mhm. Und hast dann aber gemerkt, dass die durch Übungen oder beziehungsweise durch was gingen die weg? Durch, wie, wie durch
1: Gesangsübungen. Durch, durch
0: Gesangsübungen.
1: Genau, du nimmst mhm. den Druck aus der Muskulatur mhm. und. Ich erkläre kurz, was Knötchen sind. Yeah. Ich sag's mal total vereinfacht. Das Knötchen sind das Gleiche wie Hühneraugen an den Füßen. Die entstehen durch Druck. Die Haut, in dem Fall auf den Stimmlippen, ist das Gleiche wie Stimmbänder. Medizinisch heißt es Stimmlippen. Wird einfach an einer bestimmten Stelle, wo die Stimmlippen aufeinander geschlagen werden, wenn man das mit falscher Technik macht, ein bisschen härter und es entstehen so kleine Verhornungen, die nennt man Knötchen. Also es ist nicht so wie, oh Gott, ich habe da einen Knoten, das ist Krebs. Nee, nee, einfach nur eine Verhärtung. Und diese Verhärtung, die kannst du eben durch bestimmte Übungen wieder abbauen, wenn die noch nicht Jahre alt ist. Mhm. Sonst müsste man operieren. Und das hat super toll geklappt bei mir, mit dem Rückbesinnen auf ganz natürliche und einfache Dinge, wie Atemtechnik und Wahrnehmung und vor allen Dingen loslassen, Kontrolle fallen lassen, ist mhm. so, dass das Zauberwort immer wieder drauf hinausläuft.
0: Wie habt ihr gerade bei dem Thema, das finde ich sehr, sehr spannend, gearbeitet, weil das ist ja das, was. Glaube ich, sehr, sehr schwer ist. Ne? Weil man hat ja einfach auch eine gewisse Vorstellung, wie man auf der Bühne sein möchte. Man hat eine gewisse Vorstellung, wie man klingen möchte. Es war ja auch, es ist ja nicht einfach nur, was ich meiner Stimme abverlange, sondern dahinter steckt ja auch mein Purpose. Ne? Also so, du bist ja dann wirklich geswitcht von ich stehe vorne auf der Bühne zu. Ich werde selbst Coach sozusagen ne, und, mhm. und arbeite selbst auch als Logopäde dann damit. Das heißt, die Identität hat sich ja dadurch auch verändert. Ne? Mhm. Mhm.
1: Mir persönlich war es wichtig, den Cut vorher zu machen, weil ich es nicht ausgehalten habe, weiter auf der Bühne zu stehen mit diesem Handicap. Ich begleite heute viele Sänger auch während der Zeit, wo die stimmliche Probleme haben und die stehen weiterhin auf der Bühne. Also das geht sehr wohl auch. Was ein bisschen abhanden kommt, ist dieses Selbstverständnis von Na klar kann ich singen und na klar ist das total einfach und wie immer, sondern es ist ein wenig kontrollierteres Singen. Und es funktioniert eigentlich immer gleich durch Nimm den Druck raus. Und das Blöde ist beim Singen, je besser du dich selbst hörst, was ja ganz viel Kontrolle ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass du zum Beispiel den Mund nicht locker weit öffnest, sondern die Zähne irgendwie verkrampft hast, kleinen Mundraum machst, du hörst dich selbst über deine eigenen Knochen relativ laut, verstärkt, aber draußen kommt es nicht laut an. Und dann gibst du noch mehr Druck, weil du willst ja, dass es draußen laut ankommt, so laut wie du dich ja selbst hörst. Und also ganz vieles hat tatsächlich mit Kontrolle zu tun, wo ich viel zu viel festhalte, um mich gut zu hören. Und der Weg dahin, wieder gut zu singen, ist in dem Fall, bitte vertraue auf dein Gefühl. Bitte vertraue darauf, kontrollier dich doch anhand von, hey, wie gut gelingt es mir eigentlich heute, den Kiefer locker zu lassen? oh super, ich habe den Ton gerade einfach fließen lassen. Gefühlt zwei Drittel Luft, nur ein Drittel Ton. Und plötzlich fängt die Muskulatur, die ja diesen Muscle Memory Effekt hat, an sich wieder zu erinnern und sagt, hey, das tut gut, lass uns das häufiger tun. Mhm. Und es ist die, die, Der ständige Kampf, wollte ich sagen, das ist falsch, die ständige Gratwanderung zwischen zulassen, ausprobieren, reflektieren mhm. und wieder von vorne und wieder von
0: vorne und das Fokussieren dann auch auf das, was gut läuft ne? ja mhm. jetzt erzähl uns mal ganz kurz was dein Herzensprojekt ist und wie du konkret dann damit arbeitest mhm. wie kam es dann dazu wie ging es weiter nach der eigenen Praxis und jetzt, wie arbeitest du
1: Schon mit der eigenen Praxis habe ich ganz viel Glück dabei empfunden, eben nicht nur Menschen, die schon stimmliche Probleme haben und dadurch wirklich in ihrer Teilhabe am Leben eingeschränkt sind, zu behandeln und denen letzten Endes auch zu helfen, wieder gesund und belastbar zu werden, sondern mein Anliegen war es auch immer schon, Hey, wie kann ich das eigentlich schaffen, dass es gar nicht erst so weit kommt? Weil die Patienten, die bei mir waren, haben immer die gleichen Sachen erzählt. Ich werde schnell heiser, ich habe eine Erkältung übergangen. Ich, äh, ich, ich weiß gar nicht, ob es was damit zu tun hat, aber der Zahnarzt sagt, ich bin Zähneknirscher und beiß ganz fest aufeinander. Und, und so tausend Sachen, die haben sich immer, immer, immer wiederholt. Ich habe gedacht, Mensch, wie einfach ist das denn, wenn man das einfach in so einem Prophylaxerahmen anbieten könnte. Und das habe ich also 2003, glaube ich, zum ersten Mal getan im Rahmen von Prophylaxeseminaren und von Coachings mit Stimmgesunden, die das auch bleiben wollen, die ihre Stimme aber ganz, ganz wichtig für ihr Leben und ihren Lebensunterhalt oder auch nur für es ist mir wichtig, dass ich Spaß habe mit der Stimme, brauchen. Und daraus ist mehr geworden. Und jetzt bin ich eben ganz häufig da für Menschen, die Profisprecher, Profisänger sind, denen ich helfen kann. Aber auch ganz häufig Projekte, wo ich sage, zum Beispiel 16. April ist immer World Voice Day. Da wird jedes Jahr mit meinen Schülern zusammen versucht, wenn es nicht auf ein Wochenende fällt, irgendein ein Projekt zu machen für Menschen in Koblenz, um denen es zu ermöglichen, ja, worauf kann ich achten, was sind die Do's, was sind die Don'ts, damit du dich mit deiner Stimme wohlfühlen kannst. Und ein ganz großes Herzensprojekt von mir war die Erkenntnis äh, als Basis, es gibt nicht viele Logopädinnen und Logopäden, den Stimmtherapie besonders wichtig im Sinne eines Schwerpunktes ist, sondern da haben sich zumindest vor zehn Jahren noch nicht so viele dran getraut. Und das wollte ich ändern. Und das war eben so der Grund, weswegen ich gesagt habe, okay, dann helfe ich lieber ganz vielen Menschen dadurch, dass ich versuche, meine Liebe für dieses Thema Stimmtherapie und Stimmprävention jungen Menschen weiterzugeben. Und da ist natürlich in der Schule für Logopädie der perfekte Nährboden.
0: Was ist dir vor allem wichtig oder das Wichtigste, was du deinen Schülern dann mitgeben möchtest? Was ist so etwas, wo du sagst, wenn sie das verstanden haben, dann habe ich genau das erreicht, was mir vor allem extrem wichtig ist?
1: Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage mit Sicherheit, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse hat und dass für den einen auch schon die kleinsten stimmlichen Beschwerden dramatische Auswirkungen haben können, Stichwort Radiomoderator, oder du mit deinem tollen Podcast, wenn deine Stimme ganz schlecht wäre, hättest du wirklich vermutlich eine große Traurigkeit und würdest denken, oh Mann, wie soll ich das jetzt hinbekommen? Und es gibt Menschen, denen ist das größte Stimmproblem gar nicht schlimm, weil die sagen, ach du, wird auch wieder und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ne? Also jeder Mensch ist anders und ich bin der festen Überzeugung, dass eine Stimmtherapie immer im Kopf begonnen werden sollte und dass man nicht das Symptom als solches sieht, sondern versucht, zwischen den Zeilen zu lesen, was steht eigentlich dahinter. Und es gibt eben nicht nur die Arbeit an der Stimme, es gibt die Arbeit, die ganz basale Arbeit am Bereich Wahrnehmung. Ganz viele Menschen mit stimmlichen Einschränkungen nehmen das nicht wahr, dass sie ständig mit Anstrengung sprechen. Dass sie ständig auf einer Luft ganz lang sprechen, ich mache das jetzt gerade mal vor, ich rede, 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 rede und jetzt fängt auch meine Stimme langsam an zu knarren, weil ich das kompensieren muss. Das Problem ist, die Patienten spüren das nicht und denen kannst du hundertmal sagen, ja, atmen sie doch einfach häufiger, dann ist doch gut. Ja, und, und diese Wahrnehmung dafür aufbauen, das halte ich für sehr basal.
0: Ja, in unserer Vorbesprechung hattest du auch was von dem Thema Ganzheitlichkeit ähm, gesagt, ist das damit gemeint, ne? dass also ja. man nicht nur das Symptom sehen soll, sondern das Ganze drumherum, was das auch für den Menschen dann persönlich bedeutet, was das für den Job bedeutet, ähm, ja, das Thema Persönlichkeit, darüber wollen wir gleich ja auch noch kurz sprechen. Hm. Da sagst du, dass es auch Stimme und Persönlichkeit hat viel miteinander zu tun. Es ist das Thema Ganzheitlichkeit, also den Menschen wirklich in seinen ganzen Systemen dann zu betrachten, auch zu gucken, was bedeutet das und wo kommt das Symptom denn eigentlich her?
1: Ja, hm. das hast du schön zusammengefasst. Genauso ist es. Es ist so entscheidend, was führt dazu und was spielt alles zusammen? Es ist, nicht, es ist nie nur die Stimme. Es können Angewohnheiten sein, die die beste Stimme langsam in die Knie zwingen. Es kann sein, dass du immer und immer und immer falsch atmest. Eine totale Hochatmung, du überziehst die Atmung. Das kann die Stimme belasten. Es kann sein, dass du beim Zahnarzt warst und der hat dir eine, eine ein Zahn repariert und hat den Millimeter falsch abgeschliffen und der Biss verstellt sich und dadurch entwickelst du wahnsinnige Muskelverspannungen die sich dann auch auf den Kehlkopf auswirken es kann sein dass du hormonelle Veränderungen hast und auf einmal spürst, hoppla was passiert denn gerade mit meiner Stimme Beispiel Jungs im Stimmbruch, anderes Beispiel Frauen Kurz und während der Wechseljahre, wo die Stimme sich auch ganz, ganz langsam verändern kann, nicht muss. Ich arbeite teilweise mit Sängerinnen, die sehr genau spüren, abhängig von ihrem Zyklus, dass an manchen Tagen zum Beispiel ein Halbton in der Höhe fehlt, weil einfach der Körper lagert Wasser ein, die Schleimhäute schwellen an und das der Kehlkopf ist mit Schleimhaut ausgekleidet und das spürst du. Also von Hormonen über, du hast genug geschlafen oder nicht, über, du hast genug getrunken, wie ist das Raumklima, über Anspannung, über Atmung, über Stimmung ganz allgemein. Bist du traurig, bist du gut drauf? Sprichst du nur monoton, sprichst du in Dialogabsicht, magst du das mitteilen oder redest du nur irgendwie total müde vor dich hin das alles hat Riesenauswirkungen auf die Stimme und das ist es, was die Arbeit an der Stimme für mich so interessant macht den Menschen ganzheitlich begreifen und schauen was ist denn bei diesem Menschen gerade wichtig das finde ich hochspannend
0: hm. Was hat für dich Stimme mit Persönlichkeit zu tun? Kannst du hören, ob jemand mit sich im Reinen ist und mit sich total zufrieden ist? Du hast ja eben schon gesagt, die Stimmung, die Stimmung kann man hören. Mhm. Aber gibt es Stimmen, die du hörst und du merkst, so, der hält sich auch persönlich zurück?
1: Ganz sicher. Ja? Ganz sicher. Weißt du, wovon es abhängt, wie hoch oder wie tief deine Stimme im Normalfall ist? Das hängt davon ab, wie lang oder wie kurz deine Stimmlippen sind. Mhm. Je länger und dicker, desto entspannter und langsamer und träger schwingen die. Denk an die Gitarrenseite, die dicke Seite schwingt langsam, tiefer Ton. Je kürzer und, und höher ja, und, und dünner, desto höher der Ton. Und so kommt es, dass manche Menschen einfach eine hohe, manche eine mittlere und manche eine tiefe Stimme haben.
0: Das ist jetzt genetisch? Ne? Das bedingt? ist
1: anatomisch bedingt, Ach, ja. genau. Mhm. Und dann, ne, dann kannst du sagen, die Stimme hat physiologisch die und die Höhe. Mhm.
0: Ist das diese Intonations...
1: Das ist die Indifferenzlage. Indifferenzlage mhm. heißt es, genau. Mhm. Genau. Und in dieser Indifferenzlage... Von indifferent, gleichgültig, ja. Da kannst du wunderschön hoch und runter modulieren. Die hast du aber nur und ausschließlich dann, wenn du entspannt bist. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuchen würde, immer ein kleines bisschen höher zu sprechen, wie ich das gerade mache, weil ich das interessant finde oder irgendjemandem nacheifern will, höre ich schon direkt auf zu modulieren und muss mehr Druck einsetzen. Genau das gleiche, übrigens sehr, sehr deutliches Thema im Bereich Führungskräfte. Die wollen häufig ganz tief sprechen und modulieren überhaupt nicht mehr. Ich mache das gerade auch, die Stimme wird ein bisschen nach hinten, aber sie ist halt tief. Ja, und so kann ich zumindest schon mal hören, sorgt gerade jemand dafür, zum Beispiel mit ein bisschen mehr Druck nach oben, nach unten seine Komfortzone, die individuelle, die wir halt Indifferenzlage nennen, zu verlassen, ja oder nein. Dann kann ich noch hören und auch sehen, machst du deinen Kiefer eigentlich locker auf, ja oder nein. Hältst du im wahrsten Sinne des Wortes zu, verschließt du dich, machst du dich klein von der Körperhaltung, von der Körperspannung her. Das alles hört man tatsächlich in der Stimme und Insofern kann ich deine Frage mit einem leichten Ja beantworten. Ich bin mir sicher, dass tolle Sänger, Schauspieler und auch Menschen, die einen leichten Zugang zu ihrer Stimme finden, über ganz vieles hinwegtäuschen können. Aber so für das Grobe sage ich erstmal Verhalten Ja. Das kann ich hören.
0: Und wie arbeitest du mit jemandem, der zum Beispiel sich zurückhält oder? Ähm, bewusst versucht, tiefer zu sprechen oder, oder vielleicht auch ganz leise zurückhaltend zu sprechen, ne? wenn man ähm, eher vielleicht schüchtern ist ne? und, und eine ruhigere Stimme hat. Wie arbeitest du da mit jemandem? Was rätst du jemandem, der vielleicht auch schon öfters das Feedback bekommen hat? Kannst du mal bitte lauter sprechen? Und du hast so eine piepsige Stimme und du auch selbst merkst, okay, der hält sich vielleicht auch zurück, die Persönlichkeit zurück?
1: Erstmal rate ich dem oder derjenigen gar nichts, sondern erstmal möchte ich mit demjenigen, oder sagen wir mal, du wärst es jetzt, würde ich gerne wissen, was willst du denn erreichen mit deiner Stimme? Und was glaubst du, schaffen wir davon in zehn Stunden? Und woran werden wir merken, dass du das erreicht hast? Also wirklich ganz kleinschrittig gucken. Mhm. Auf welchen Bereichen? Fühlst du dich denn wohler? Ist das Sprechen weniger anstrengend? Bekommst du positive Feedbacks? Hast du ein wohliges Gefühl im Bauch? Spürst du, dass da was vibriert? Modulierst du mehr? Das heißt, mir ist ganz wichtig zu verstehen, was bedeutet denn eigentlich für dich dieses ich will lauter Vielleicht haben dir deine Eltern immer gesagt, du darfst auf keinen Fall laut sprechen. Und wenn ich jetzt als Coach sage oder als Logopäde sage, jetzt sprich doch einfach mal laut, ist doch einfach. Nee, ist es nicht. Mhm. Und das muss ich erstmal verstehen. Und dann arbeite ich wahnsinnig viel mit Mikrofonaufnahmen. Wir lesen zum Beispiel einen Text, zwei Sätze und dann sage ich dir, das immer klappt. Könnt ihr da zu Hause auch mal ausprobieren. Nehmt einen Text auf, setzt euch mal total entspannt hin und sprecht diesen Text ein. Dann richtet euch einfach mal auf. Darauf achten, dass ihr wirklich, wenn ihr euch aufrichtet, euch so aufrichtet, dass das Becken leicht nach vorne kippt, Kopf wirklich hoch, notfalls auch Blatt hochnehmen. Lest den gleichen Text nochmal und hört euch mal an. Gibt das eigentlich einen Unterschied, einen hörbaren aber auch einen fühlbaren Unterschied. Und das ist zu 99% schon ein Schalter, den du umlegen kannst, wo die Menschen sofort merken, wow. Ja, und es geht eigentlich immer ums Gleiche. Das Instrument, das ist super und das hast du schon in deinem Hals. Du musst nichts kaufen. Du hast das alles in dir und du darfst lernen, deine Muskeln zum Beispiel im Mundbereich lockerer zu lassen. Ich zeige dir auch die Übungen dazu, na klar. Ich kann dich auch massieren. Ich zeige dir aber vor allen Dingen, wie du dich dort selbst massieren kannst und wie es dir sukzessive gelingen wird, deinen Mund ein bis maximal zwei Millimeter mehr zu öffnen. Volumen wächst im Kubik, das heißt, du hast einen riesen Raumgewinn und das entlastet deine Stimme. Plötzlich ist die zu hohe Stimme ein bisschen tiefer. Ah, toll, da wollten wir hin. Plötzlich modulierst du mehr. Dann kommen die ersten positiven Feedbacks. Wow, du klingst heute irgendwie entspannter als sonst. Super. Und dann gehen wir von da ein Stückchen weiter. Es ist häufig kein ganz durchgeplanter Prozess, wo ich sage, Stunde 1, Thema das, Stunde 2. Ich gucke, wie kommst du heute, was bringst du mit? Ich habe meinen Plan, den haben wir gemeinsam auf Basis der Ziele, die wir gemeinsam formuliert haben besprochen, aber was heute dran ist, entscheidet das heute und nicht das, was auf dem Reißbrett entworfen wurde.
0: Also das heißt, wenn wir es jetzt nochmal auch auf den Mindset beziehen, arbeitest du auch damit, du hattest ja auch gesagt, mit Mikrofonen, also, dass die sich auch ein Stück weit selbst besser kennenlernen und dann den Unterschied auch hören. Ne? Ja. Und dann ähm, entsteht dadurch ja auch nochmal ein ganz anderer Mindset im Sinne von, ah, das habe ich gemacht. Mhm. Also so diese positive Erfahrung dann dazu stärken. Wie arbeitest du noch ähm, zum Thema Mindset oder Glaubenssätze, auch vielleicht zu dem Punkt, wie kann ich mir selbst Stimme verleihen?
1: Ich frage kurz nach. Präzisiere mal etwas. Wie kann ich mir Stimme verleihen? Meinst du im Sinne von lauter, im Sinne von schöner, im Sinne von modulierter?
0: Im Sinne von ja, wenn wir noch das Beispiel von eben nehmen, ich halte noch etwas zurück. Also so, weil du ja auch gesagt hast, es hat nicht nur was mit einfach lauter sprechen zu tun, sondern auch oft was mit dem, mit dem Mindset zu tun. Ne? Und jetzt mhm. übertragen auf das, was du erzählt hast. Das heißt, die machen ja dann ihre positiven Erfahrungen. Das mhm. ändert ja schon was. Mhm. Ähm, wie arbeitest du dann noch? Oder wie mh, gibt es irgendwas, was ich mir, ja, wie soll ich es formulieren? Ähm, was ich, dass ich einen anderen Dialog mit mir führen kann oder mir spezielle Fragen auch persönlich stellen kann, hm. um mir selbst Stimme zu verleihen. Hm.
1: Jetzt habe ich es. Ja, mhm. danke. Mhm. Ähm, häufig ist es so, dass die Patienten, aber auch die Klienten wahnsinnig durch die hörbaren Erfolge, die sich wirklich, wirklich schnell einstellen, motiviert fühlen. Mhm. Und dass die dadurch sich auch viel mehr trauen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, da ist eine... Ich nehme wieder dich. Ja? Du kämest zu mir, Lisa, und sagst, meine Stimme ist immer ein bisschen zu hoch, das ist sie auf keinen Fall. Was kann ich denn tun? Und dann überlegen wir sowas wie, was wäre denn eine schöne Stimmlage? Die finden wir recht schnell, aber so ein Tipp für die Indifferenzlage ist, da, wo du zum Beispiel sowas wie, hm, schmeckt gut, sagst. Oder beim Telefon so ein, hm, da hast du aber recht. Ja. Das ist in der Entspannung meistens genau die Lage, wo deine Stimme zu Hause ist, was ihrer Spannung ähm, entspricht. Und einige meiner Klienten sagen ganz häufig in einem Gespräch, hm, wenn ich nochmal zusammenfassen darf. Ja? Also das wäre so ein kleiner Anker, wo du dieses hm, nutzt im Gespräch, um da reinzukommen.
0: Mhm.
1: Oder, was auch das Mindset sehr, sehr positiv beeinflusst, ist, wenn ich mich auf solche Gespräche gut vorbereite. Wenn ich vor wichtigen Meetings, Präsentationen, was auch immer, meine Stimme aufwärme und weiß, die ist jetzt richtig leistungsfähig und dann gehe ich wirklich mit einer Dialogabsicht. Das heißt, ich möchte mitteilen. Ein Tipp, den ich immer gebe, ist, sprich 60 cm hinter die Ohren deines Gegenübers. Ende nicht an der Nasenspitze. Mhm. Du magst jemanden durchdringen, nicht anschreien, aber du möchtest, dass die Stimme wirklich den Menschen erfüllt und auch erreicht und auch deine Absicht. Und wenn man durch jemanden durchspricht, bewirkt das viel, viel mehr Präsenz. Mhm das sind so kleine Griffe und Kniffe, die wirklich ganz viel ausmachen.
0: Das hat mir auch schon, und das gebe ich auch ganz oft in Seminaren, genau diesen Tipp, den hatte ich auch von dir, dieses hm. 60 cm hinter denjenigen sprechen, so als ob man wirklich der Stimme wie so eine Farbe gibt, die man die dann ja, die man dann wirklich hinter denjenigen sendet. Also mhm. man kann wirklich so Dadurch, dass ich jetzt auch drauf achte, kann ich wirklich fast sehen, wo meine Stimme dann endet. Und wenn ich sie bewusst weiterschicke, wie jetzt auch ganz bewusst 60 Zentimeter hinter dich, was das dann für einen Unterschied macht.
1: Genau. Mhm. Und das bringt eben eine Kommunikationsabsicht mit mhm. sich. Mhm. Und die Kommunikationsabsicht ist das, was mit Intention beim Zuhörer dieses Gefühl von, wow, da spricht jemand. Das ist einer der Top-Tipps bei Menschen, die sagen, mir hört nie jemand zu. Und ich sage, mm -hmm. darf ich dir mal spiegeln, wie du gerade sitzt und mir das da sagst? Ja, und dann spiegele ich, wie jemand sehr introvertiert, mit zusammengesunkenen Schultern, eingesunkenem Brustkorb vor mir sitzt, von unten nach oben guckt und sagt, mir hört nie jemand zu. Und dann sage ich, Mach dich mal groß, richte dich mal aus, vom Brustbein ausgehend, wie mit so einem Marionettenfaden gezogenes Becken kippt. Sag den gleichen Satz nochmal, ohne dass du ihn lauter sagen möchtest. Das nehme ich auf. Und dann durch diese Erkenntnisse wächst Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen mhm. ist Mindset. Mhm.
0: Ja, und mhm.
1: Genau. Und ich lasse meine Klienten, meine Patienten auch ein Stimmetagebuch führen. Und arbeite mit Fragen wie, wann hat deine Stimme eigentlich besonders gut geklungen? Welche Menschen war dann da? Welche Grundstimmung hattest du an diesem Tag? Was genau hat eigentlich diesen positiven Klang deiner Stimme ausgemacht? Das Gleiche natürlich auch an negativen Tagen. Aber der Fokus geht ganz klar drauf, wann... Setzt du deine Stimme wohlklingend, gewinnbringend, authentisch ein? Und was ist dein Erfolgsfaktor? Und das kann bei dem einen sein, dass die Stimme vielleicht manchmal plötzlich ganz laut wird oder ganz knarrend. Ja, und dass der dann, ich mache das gerade auch mal, er so spricht, wo ich sagen würde, bah, das ist aber eigentlich im logopädischen Sinne kein schöner und gesunder Ton, aber vielleicht ist es gerade in dieser Situation ein Ton, der zu diesen Menschen passt mhm. und der unfassbar charismatisch dadurch wird. Und ja, es ist ganz viel, <lacht> ich sage meinen Schülern immer, Versuch macht klug, traut euch doch mal auszuprobieren. Und genau das ist es, was, glaube ich, das Erfolgsrezept ist.
0: Das finde ich wunderschön. Also gerade auch diese, ein Stimmtagebuch zu führen, auf die Idee, bin ich noch gar nicht gekommen. Also gerade wenn man sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt, mhm. beschäftigt man sich mit Journalen. Wie geht es mir heute? Was sind meine Ziele und so weiter. Aber wirklich mein Tagebuch für die Stimme zu führen und da dann auch mal die Aufmerksamkeit hinzulegen oder den Fokus finde ich eine super schöne Idee. Mhm. Jetzt noch zum Abschluss: Was kann ich meiner Stimme Gutes tun? Ich musste es mir ja schon mal vor 20 Jahren, glaube ich, bin ich schon so alt? Nee, noch nicht ganz. Ich bin noch zwei Jahre, Jahre alt. <lacht> <lacht> nee, wie lange kennen wir uns jetzt? 15 Lisa. Jahre?
1: Ja, ungefähr. 15
0: auch. Jahre, ne? Mhm. Da habe ich es zum ersten Mal gehört. Was kann ich meiner Stimme Gutes tun? Und was sollte ich tun? tunlichst vermeiden?
1: Fangen wir mal mit den Dingen an, die wirklich gut sind und gut tun. Das, was deiner Stimme immer, immer, immer gut tut, ist gähnen. Tu es herzlich. Tu es so oft du kannst und es die Situation zulässt, weil es weitet wirklich alles in deinem Mundraum und bereitet dich wundervoll darauf vor, dass dein Mund weit genug aufgeht. Das Zweite. Versetze dich in deine Kleinkindheit zurück und mache oder löst festsitzenden Schleim, bringt Vibrationen in die Lippen, das durchblutet die, das macht die Artikulation besser und ist gerade für dich und für euch Yoga-Lehrer eine super Chance, die Stimme ganz sanft aufzuwecken. Aber macht es bitte in eurer Lieblingslage. Das war wieder dieses Mm, hast du recht. Mm, schmeckt gut. Und da wirklich so ein hm, Ging es gerade nicht. Brrrr. Oder ein bisschen Brrrr. Dann, was mir unfassbar gut tut, ist lockern der Gesichtsmuskulatur. Ausstreichen des Gesichtes. Die Muskulatur ein bisschen lockern, abklopfen. Kann man mit dem Gesicht waschen, verbinden, mit dem Gesicht eincremen, verbinden. Einfach genüsslich den Bereich der Kaumuskulatur. Wer es nachgucken möchte, Musculus masseter, heißt da unten dieser große Kaumuskel, mhm. den wirklich schön locker massieren. Das wären so die Sachen, die man neben ausreichend trinken versuchen ausreichend schlafen und wenn man zu wenig geschlafen hat geht auch mal ein paar Meter in die Luft fünf Minuten reichen, aber dass du dich bewegt hast, dass deine Lungen mal mit gutem Sauerstoff gefüllt sind mm. die Don'ts, es gibt gar nicht viele, aber die sind entscheidend danke das war der Hinweis stimmekiller Nummer eins tatsächlich räuspern, lasst es sein die Stimme hasst es wie nichts anderes Warum? Äh, warum? Weil die Stimmlippen beim Räuspern sehr feste aufeinander gedrückt werden, aneinander reiben. Das macht dieses <lacht> Geräusch. Und die Stimmlippen reagieren darauf, erstens mit Irritation, weil die Muskeln müssen ganz viel arbeiten. Zweitens, die Schleimhaut, die auf den Stimmlippen ist, wird irritiert und macht genau das, was sie am besten kann. Sie produziert Schleim. Und diesen Schleim in der Regel dann festsitzend, muss man dann wieder losräuspern und du räusperst dich einfach müde. Trinkt ausreichend, dann müsst ihr nicht räuspern. Und statt räuspern ist viel besser einmal richtig husten und das belastet wesentlich weniger. Meidet Menthol und mentholhaltige Bonbons. Erstens, diese scharfen ätherischen Öle könnten die Schleimhäute reizen. Ist aber wurscht. Stellt euch mal vor, ihr habt so ein ganz scharfes Bonbon, ne, sind sie zu stark, bist du zu schwach im Mund und atmest ein und du spürst so eine, so eine Kälte im Mund, eine Verdunstungskälte durch diese ätherischen Öle. Und Das ist die gleiche Logik, wie wenn deine Wade schmerzt und du machst da Eisspray drauf, um nichts mehr zu spüren und fängst an zu joggen. Das bereust du sehr, sehr schnell und so ist es auch mit der Stimme. Also wenn du heiser bist, wenn die Stimme müde ist, mach bitte nicht, dass du dich betäubst mit irgendwelchen Substanzen wie mentholhaltigen Bonbons oder schmerzstillenden Lutschpastillen aus der Apotheke. Ähm, der Schmerz ist da dein Freund. Hm, einen gebe ich vielleicht noch. Warte, was ist denn der dritte? Ja, der dritte große Stresskiller ist tatsächlich neben Räuspern vor allen Dingen Stress, Stress, der sich auch muskulär auswirkt, zum Beispiel in Form von Zähneknirschen. Und Immer dann, wenn Stress in deinem Leben ist, und das ist bei mir zumindest häufig der Fall, sorge ich dafür, wenn es darum geht, ich darf jetzt stimmlich Leistung bringen, ich darf zum Beispiel einen ganzen Tag unterrichten und die Stimme soll auch abends noch toll sein, dass ich um 17 Uhr noch zwei Patienten in der Schule behandeln kann, dann ist es mir wichtig, die Stimme vorher aufzuwärmen und ihr Gutes zu tun. Ausreichend trinken, keine scharfen Bonbons, wenn überhaupt sowas wie ja, keine Schleichwerbung, milde Bonbons ohne Menthol.
0: Macht es einen Unterschied, ob ich stilles Wasser oder Wasser mit Sprudel trinke? Wegen dem Sprudel? Hm.
1: Wenn du zu den Menschen gehörst, die dann sehr deutlich aufstoßen müssen wegen des Sprudels, ja. Ansonsten nein. Aber es macht einen Unterschied, ob es kalt oder warm ist. Mhm. Beziehungsweise Zimmertemperatur hat. Wenn es wirklich um die Wurst geht, du musst jetzt mit der Stimme Weltmeisterliches vollbringen, solltest du weder zu kalt, noch zu heiß, noch zu scharf essen und trinken. Das heißt, um Himmels Willen nicht, trinkt nie mehr heiß oder kalt oder ist scharf, sondern das heißt, wenn du jetzt gleich einen Kurs hältst, 90 Minuten musst du sprechen, möchtest mit deiner Stimme ganz viel Nähe aufbauen, Verbindung herstellen, solltest du vorher deiner Stimme nichts tun, was ihr nicht gut tut. Und dann solltest du eben weder eiskaltes Wasser noch zu heiß Tee oder Kaffee äh, trinken und nichts Scharfes zu dir nehmen. Und am, im besten Fall wirklich so ein kleines Warming-up für die Stimme. Zwei, drei Minuten reicht. Oder auf oder vor dich hin summen. Je weniger du dich dabei selbst hörst oder dir zuhörst und du es schaffst, Dein Fokus auf boah, cool es vibriert an den Lippen, das fühlt sich ja lustig anlegst, desto wahrscheinlicher, dass du nicht drückst und dass alles gut wird.
0: Sehr schön. Mario, wir sind jetzt schon am Ende. Du weißt ja, mit dir könnte ich noch stundenlang weiter schnacken. Was steht für dich noch an? Was ist, was steht so auf deinem Vision Board?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist mir selbst treu zu bleiben und weiter auf diesem wunderschönen Pfad zu bleiben, Menschen zu helfen und Menschen dazu zu befähigen, ihnen zu helfen, was ich mit meinen Schülern mache. Wir haben eben schon gesprochen, es macht mich wirklich unfassbar glücklich, gerade auch als Supervisor bei uns in der Schule. Immer wieder Menschen, die sich für diesen schönen Beruf entschieden haben, beizustehen, gemeinsam wirklich auf Augenhöhe auf Probleme, auf Lösungen zu schauen und ähm, ja, die jungen angehenden Kolleginnen dabei zu unterstützen, Therapeutin zu werden. Und natürlich meinen Patienten, aber auch meinen Klienten dabei zu helfen, Freude an der Stimme zu entwickeln, gedankliche Grenzen zu überwinden und die Liebe zu diesem Instrument, was Gott gegeben ist, einfach anzunehmen und zu sagen, das raus, alles ist da und du, du brauchst nichts kaufen, es ist deins. Entfalte es durch muskuläre Lockerheit, durch positive Gedanken, durch Atemtechnik und so weiter.
0: Ja, entfalte es ist deins und sieh dann, welches Feedback man dann dadurch auch bekommt oder du dann dadurch bekommst, ne? wenn du mhm. deine, deine authentische Stimme gefunden hast.
1: Genau, das wichtigste Feedback bekommst du von dir selbst.
0: Mhm. Wunderschön, ich bin dir so, so dankbar. So schön, dass du da bist. So schön, dass wir das jetzt hier so ganz spontan aufgenommen haben. Ich danke dir so sehr und danke, ja. dir, dass du in meinem Leben bist. Danke dir. <lacht> Ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Mario Becker gefallen hat. Ich würde mich riesig freuen über Resonanz von dir, was du von dem Interview hältst, was dich inspiriert hat, was du mitgenommen hast. Schreib mir super gerne auf meinem Instagram-Kanal joko lisabastian wie es dir gefallen hat oder ja, wenn du Fragen hast, Mario, verlinke ich natürlich in den Show Notes und dann kannst du ihn natürlich auch kontaktieren und dann wünsche ich dir bis zum nächsten Mal eine wundervolle Zeit. Mach's gut. Namaste, deine Lisa.